0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Vorletzter Tag des Jahres. Mhm. Es ist fast vorbei und ich frage dich nicht, wo du morgen sein wirst, ob du Silvester feiern wirst. Du wirst einfach sein, ja? Ich werde einfach sein. Sein und sein, so sein und da sein. <lacht> ja, genau. Wunderbar. Richard, ich, ich freue mich auf diese letzte Ausgabe. Also einen kleinen Jahresrückblick wollten wir mal wagen. Und zwar mhm. habe ich mir überlegt, es wäre doch mal schön, über die Dinge zu sprechen, über die bisher noch nicht gesprochen wurde. Es wird ja alles zu Tode gelabert. Und wir sind daran auch durchaus beteiligt, das eine oder andere Mal. Aber es gibt Dinge, die wurden nach unserer Auffassung nicht so richtig gewürdigt. Die sind so ein bisschen untergegangen, weil es so ein paar große Themen gab, auf die sich alles gestürzt hat, die Recht im Mittelpunkt standen. Ähm, deswegen lass uns heute mal über ein paar Dinge sprechen, die vielleicht äh, abseits davon passiert sind. Finde und ich, ist eine gute Idee. Das find ja? ich, ist eine gute ja. Idee.
1: Außerdem darf man ja nicht vergessen, ne? also all die fürchterlichen Dinge, die da passiert sind und so weiter, ist ja immer der eine Film. Genau. Und der andere Film sind ja auch die Dinge, die mit einem selbst passiert sind und die ja manchmal gar nichts damit zu tun haben.
0: Was auch schön ja. ist. Ne?
1: Also es gibt so diese berühmte Tagebucheintragung von Franz Kafka, ja, da hat er irgendwie notiert, äh, vormittags äh, im Freibad, äh, nachmittags erster Weltkrieg. <lacht>
0: wow. Ne? <lacht> wow. Also
1: völlig, völlig lakonisch, ja. ja, ja. Auf einer Ebene. Und ich glaube, der, der 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 Schwimmunterricht, den er da, glaube ich, hatte, der war in dem Moment, glaube ich, für ihn wichtiger als der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und wenn ich so an an das Jahr zurückdenke, dann, dann bleibt wahrscheinlich am allertiefsten in Erinnerung ähm, die Reise nach Uganda und Ruanda. Ich hatte das ja erzählt von den oh, Gorillas. Ja, ja, ja. Das, das und dann habe ich plötzlich, dann sehe ich plötzlich nur noch Nass und Regen und Grün ja. ne? und eben nicht die, das Grau und, 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 und die Kälte von Danetzk und so weiter vor Augen, ne? sondern dann gibt es so, so dieses innere Lagerfeuer, an dem man sich wärmt ja, schön. oder um einen anderen Begriff zu nehmen. Ich habe ja als Kind eigentlich alles Erdenkliche gesammelt. Ich habe da ja nichts ausgelassen. Mhm. Und was ich auch gelassen habe, war jetzt nicht so ein bisschen jungsartig, sondern ich bin ja unter ziemlich viel Mädchen groß geworden, waren Glanzbilder. Hast du Glanzbilder
0: gehabt als Kind? Glanzbilder? Ich Glanzbilder, sagt dir das was? Nee. Gab es äh, das äh, bei euch? Kenn- Nee, bei uns in der Familie gab es nur Lanzbilder. <lacht> Lands- ja, Entschuldige.
1: Hey, Entschuldige, er musste sagen. Ja, komm, ja, ja, ein schlechter Witz am Ende des Jahres, Natürlich, natürlich, natürlich. Nein, ja. im Ernst, ich weiß nicht, was nee, Glanzbilder, ist. Glanzbilder gibt eigentlich schon irgendwie seit Menschengedenken, also weiß nicht, spätestens seit dem Kaiserreich. Da sind dann irgendwie so Engel und dann ist da so ein bisschen so Glitzer drauf ah, okay. oder Hochzeitskutschen. Ja, meine Hochzeits- Oma, hat, ja, meine Oma sowas. hatte sowas immer. Genau, das ja. gab es noch in meiner Kindheit. Ich bin ja deutlich älter als du und damals gab es <lacht> das noch. Ich <lacht> habe sozusagen die letzten Jahre der Glanzbilder noch mitgemacht. Schön. So, und dann sammelte man die und dann tauschte man die und so weiter. Und irgendwann hatte man einen Stapel mit vertauschbaren Glanzbildern und mit unvertauschbaren Glanzbildern. Also die schon so ultimativ schön waren, dass man die nicht mehr rausrücken wollte. Okay. Und irgendwann endete dieses Glanzbildertauschen damit, dass alle nur noch unvertauschbare Glanzbilder hatten. Und seitdem ist das für mich so ein wichtiger Begriff in meinem Leben, unvertauschbare Glanzbilder. Glanzbilder. Ja, ja, und dann das Ruanda und Uganda, das war für mich so ein unvertauschbares Glanzbild Ach, aus diesem Jahr. Hast Ach, du schön. auch unvertauschbare Glanzbilder von 2022?
0: Aus diesem Jahr meinst du? Ja, also es gibt ich habe ich habe immer so, so Bilder im Kopf, die ich ich war irgendwann in diesem Jahr in, in Lappland unterwegs, in Nordschweden. Das ist zum Beispiel so etwas, was sich da bei mir eingeprägt hat und das ist beides, weil es war in gewisser Weise auch ein bisschen traurig, war der wärmste April, der dort jemals gemessen wurde, war da mit Hundeschlitten unterwegs und war aber gleichzeitig halt auch dieser Zauber der Arktis. Na, ich, ich könnte jetzt einmal tief Luft holen ja. und nach einer Stunde wieder ausatmen, ja. wenn, wenn man den Zauber der, der Arktis so beschreiben will. ja. ja man erlebt dich selten so glücklich, als
1: oh. wenn du über Kälte und Schnee redest.
0: Ja, wirklich.
1: Ich meine, ich erinnere mich daran, wie du wie du äh, über Südtirol sprichst. Ja. ja. Und das Gleiche auch, wenn du wenn du von der Arktis oder, sprichst ja, oder total. von Nordpolarregionen oder so. Du hast irgend so ein Inuit-Herz, oder?
0: Ja, w- weiß ich gar nicht, aber mich hat das wirklich immer fasziniert. Das Interessante ist ja, dass dieser Zauber, der, der holt mich dann immer wieder ein. Ich hatte irgendwann im Herbst einen, einen ziemlich schönen Auftritt in der Leishalle, in der großen Leishalle hier in Hamburg. Da habe ich Bilder aus der Arktis gezeigt. Und wir haben jetzt glaube ich irgendwann im Februar nochmal einen Termin in Lübeck oder so und ähm, ich habe mich damals gefragt, wieso mache ich das eigentlich nicht öfter, weil das mich auch selber immer verzaubert. Ja, Du stehst dann da und dann geht das Licht aus und dann hörst du so den ersten Hund heulen und dann kommt der Wind. Und es ist egal, wie, wie, ich habe das schon gesagt, egal wie hässlich die Halle ist, jetzt die Leishalle war wunderschön, aber es gibt manchmal so Mehrzweckhallen, kennst du Mhm. auch. Und nach 30 Sekunden bist du weg und tauchst wirklich ein in diese Welt. Und das ist ist so der Zauber. Und da ist in mir der Gedanke entstanden, dass ich definitiv, das ist der eine gute Vorsatz für 2023, ich werde, wenn es irgendwie geht, in diesem Jahr immer nach Grönland reisen, definitiv. Okay. Und mir wäre vorgenommen, wenn wenn, wenn du, wenn du noch mehr Dinge machen willst als im letzten Jahr, wovon möchtest du im nächsten Jahr weniger machen? Das ist eine total gute Frage. Ich würde jetzt spontan sagen, es ist alles gut, wie es ist. Das ist auch ein großes Glück, das empfinde ich als, als, als Privileg. Ich ähm, arbeite durchaus äh, so ein bisschen <lacht> vor mich hin, ja. aber ich habe das nie als große Belastung empfunden. Aber ich habe äh, in diesem Jahr äh, angestoßen von Jean-Rémy von Matt. Kennst du den? Das, das
1: ist eine äh, Werbeagentur. Also,
0: genau, eine Werber-Legende, ja. wenn du so willst. jean remy hat irgendwann äh, Kontakt zu mir aufgenommen. <lacht> der hat, der hat äh, so eine Kunstinstallation gemacht. Und ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Aber er schrieb mich irgendwann an, damals noch ganz förmlich per Sie und so. Das ist jetzt ein paar Monate her. Und schickte mir so ein kleines Audio-File zu. Und in diesem Audio-File sprechen zwei Menschen, die man kennt. Nämlich Anna Los. Und ihr Göttergatte Jan-Josef Liefers. Und in diesem audio das war eine Kunstinstallation, fängt Jan-Josef Liefers darüber an nachzudenken, wie es wäre, wenn alles erzählt wäre auf der Welt. Einfach alles zu Ende erzählt. Und sie sagt dann, und dann was? Und er dann, ja, und dann Stille. Und niemand sagt mir was. Nein, niemand sagt mir was. Auch nicht Markus Lanz. Nein, auch nicht Markus Lanz. <lacht> das war die Geschichte. Okay. Und es war so: Es ging so um die Frage, was ist, wenn irgendwann mal alles erzählt ist? Ja. Und das schickte er mir zu und ich, ich war total begeistert davon. Ich fand das ganz großartig und es geht auch durchaus auf meine Kosten, aber ich fand es trotzdem richtig gut. Und dann kam er ins Gespräch, und er hat mir dann berichtet von einem Projekt, das er schon lange äh, verfolgt, nämlich eine Lebenszeituhr. Kennst du das Projekt? Also jean von Matt macht dir, wenn du das möchtest, eine Uhr, lässt er herstellen, Schweizer, ja, also irgendwie haben Schweizer immer was mit Uhren zu tun und er baut Lebenszeituhren. Das heißt, er gibt dir eine Uhr und auf der ist dargestellt deine Restlaufzeit. Das fängt
1: schon mal richtig schlecht an, dass ich irgendwas irgendwas nicht wissen will. Das ist eine Restlaufzeit. Genau. Und er
0: er sagt aber, ich habe mir überlegt, weißt du, es ist wie bei einer Tüte Milch, ja. Wir wollen ja nicht wissen, wann diese Milch in diese Tüte eingefüllt worden ist. Zeit ist immer so, wir, wir gucken immer nach hinten, sondern wir wollen doch nach vorne schauen. Ich will eigentlich nur wissen, wie lange ist diese Milch noch haltbar. Und so ist das mit uns auch. Wir wollen doch eigentlich nicht wissen, wann wir genau geboren worden sind und was da alles war, sondern eigentlich wollen wir wissen, wie lange die Nummer noch geht. Und das ist die Idee dieser Uhr und es ist total interessant. Er zählt dort jean remis mittlerweile 70 und erzählt dort nicht in Minuten rückwärts sondern in Sekunden. Weil er sagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass sich auf dieser Uhr was tut, dass sich da was bewegt. Weil erst wenn du wirklich siehst, wie da die Zahlen so runterputzeln, mhm. kriegst du ein Gefühl für die eigene Vergänglichkeit.
1: Mhm. Ja. Gefällt mir alles überhaupt nicht. <lacht> Finde ich vom Ansatz her verfehlt. Also <lacht> bei aller Wertschätzung, dem mir nicht bekannten haben. Nein, von Ma- aber, aber Ich, Nein, find's trotzdem, aber guck ich mal, find's einer super meiner Lieblingsphilosophen ist Henri ja. Bergson. Ja. Und Henri Bergson war ein heftiger Kritiker des Zeitmessens. Ja, also nicht, nicht, auch. Nicht, nicht, dass er das grundsätzlich für sozusagen unsinnig hält oder so, aber er sagt, wenn wir mit unseren Verstandeskategorien versuchen, die Zeit zu begreifen und in ein Raster pressen, Minuten, Sekunden, Stunden und so weiter, dann hat das mit dem wirklichen Erleben von Zeit nichts zu tun. Mhm. Er sagt, das Vergehen von Zeit erlebt man nicht, wenn man auf den Sekundenzeiger guckt. Und auch nicht, wenn man seine Tage misst. Sondern Mhm, das Vergehen von Zeit merkt man, wenn man mit geschlossenen Augen entspannt in der Sonne liegt. Und dann ist das Vergehen der Zeit und das In-der-Zeit-Sein nicht mehr Mhm. voneinander getrennt. Man ist dann quasi Teil der Natur. Richtig. Also Bergson war der Überzeugung, dass Alles, was der Mensch sich vorstellt, sozusagen abgeleitet ist. Auch Raum und so, ja, von Größe und Dimension. Und das Einzige, was wirklich, wirklich ist, ist die Zeit. Aber nicht die gemessene Zeit. Das ist ja schon wieder mit dem menschlichen Verstand zu versuchen, etwas zu begreifen, was man nicht begreifen kann. Sondern die intuitiv erlebte Zeit. Und das ist ja eine Erfahrung, die auch jeder kennt. Manche haben das, wenn sie am Strand liegen. Ja, das wäre übrigens meine Erklärung, wo ich mich immer sage, was machen die Leute immer, wenn sie am Strand liegen. Ja,
0: sie, <lacht> sie spüren <die> sozusagen <lacht> ihr Einssein mit der Zeit. Ne? Ja. Mhm. Das
1: wäre sozusagen die positivste Erklärung, die mir dazu einfällt. Ja,
0: trotzdem lehnst du es kategorisch ab, Richard. Das wäre dein Vorsatz für nächstes Jahr. Ja, ich hier würde, würde das nicht einfach mal am machen Strand
1: und ja.
0: Jetzt. ja, das
1: wäre so eine spezielle Form von, von, von Serie, ne? dass man also Menschen, die sehr zappelig sind, ja, sei es im Kopf und sei es auch sonst, ne? zwingt nichts zu tun, ja, so. um dann zu gucken, was für ein Quatsch dabei rauskommt. Ja, ne? das, wär das, das wäre doch sozusagen für RTL viel schöner als das Dschungelcamp, das ist ja auserzählt zu dem Thema, ne? Dinge über die man nicht mehr reden müsste. Um wo nicht mehr geredet werden soll.
0: Ja, 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 ja. Zum ja, Liefersthema ja. quasi. Da genau. wäre Schweigen das Beste. <lacht> ja, es ist wirklich wahr. Aber die Verdammtheit halt. zum
1: Nichtstun, ich glaube, das ist als Serie noch
0: nicht entdeckt oder als, als Doku-Fiction. Ich, wir beide machen das einfach mal. Wir legen uns einfach irgendwo, weiß ich nicht, an der Ostsee, an den Strand, eine Woche ja. Ja. und gehen einfach nicht mehr weg.
1: Und wir dürfen nichts tun.
0: Wir dürfen nichts also wir tun. dürfen uns ernähren und sowas. Ne? Ja, das okay. aber, wir. aber kommt aber da jemand vorbei und bringt Wir, essen, wir dürfen essen, sozusagen
1: das weder unserer Kreativität noch unserer Destruktivität völlig freien <lacht> Lauf lassen, weil wir uns nicht <lacht> da wegbewegen dürfen. Wir würden beide sehr
0: schnell irre werden, glaube ich. es würde
1: passieren. Die Befürchtung habe ich. Also ja. wenn
0: wir es bislang nicht insgeheim längst
1: sind, werden wir es spätestens dann sein. <lacht> wir
0: werden es dann offiziell. Aber ich wollte noch mal eine Sache sagen zu der Zeit, zu der Uhr, ne? Das ist genau die, der Ansatz letzten Endes auch von jean Jean-Rémy von Format. Also die, diese Uhr ist nicht etwas physikalisches, sondern geht es eigentlich um was Philosophisches. Mhm. Es geht also und, und die also was er auch sagt, das finde ich total irre. Da ist mir da ist mir ein bisschen anders geworden. Er sagte, eigentlich leben wir alle so mehr oder weniger. Schätze mal, wie viele Wochen haben wir auf diesem Planeten?
1: Ach, Ihr könnt das natürlich jetzt in Ruhe versuchen, halbwegs mhm. nachzurechnen.
0: Ungefähr 4000 Wochen. Das klingt nicht so viel. Das finde ich
1: auch. Sag ich mal, kurz zusammengezogen. So, die Punkte, für dich, auch, die ich am warte, Ende warte, warte. des Jahres mir schlechte Laune <lacht> zu machen und am besten jetzt noch ausrechnen, wie viel mutmaßlich von diesen 4000 Wochen
0: ich schon aufgebraucht habe. Ja, ich habe ich habe jetzt noch eine noch eine gute News für dich. Ja. Deine, deine, deine Frau hat 200 Wochen mehr. Mhm. Das soll mich insofern beruhigen, als dass in ich mein Grab fliegt, <lacht> ja, zum Beispiel. Das Sehr ist die schön. gute Nachricht. Ich finde das auch deprimierend. Ich will dir nicht schlechte Laune machen, aber ich fand es ja, ja,
1: Du bist auf dem besten Weg dahin. <lacht> so Zum Ende Hast des Jahres, nach einem wunderbaren <lacht> Jahr, Ach, komm, hör auf. in dem voller Diese freudiger Ereignisse wirklich dann ist so ein bisschen meine Stimmung wieder trüben und mich. Ganz ehrlich, ehrt. dieses mhm.
0: Jahr, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein weiteres Jahr. Zum Abhaken, oder? Irgendwie, was, was ja, also die haben, das große ich Ganze mich angeht. Ja, also wir haben ziemlich genau daran, an dem ja, genau. Podcast des
1: letzten Jahres und das da, Gleiche habe ich, geredet. da habe ich äh, von einem grauen Jahr gesprochen, so. ne? Corona-Jahr und so weiter. Alles auch ziemlich deprimierend. Das können wir jetzt nicht ewig die nächsten Jahre wiederholen. Also ich finde, wir sollten mal auf die Dinge gucken, die so ein bisschen abseits des Weges lagen und dann können ja, wir ja gucken, ob die auch alle schwarz waren oder ob da nicht auch ein bisschen ein paar unvertauschbare Glanzbilder
0: dabei waren. Ja, pass auf, apropos Glanzbild, fällt mir direkt eins ein. Lass uns doch mal ganz kurz hinten anfangen, Richard. Wir gehen einmal da schn- so schnell durch. Ja. Aber ganz hinten angefangen, das war für mich das Highlight also oder der Tiefpunkt, je nachdem, äh, zum Jahresende, diese griechische EU-Parlamentsvizepräsidentin. Ja, ja. Und ich habe in dem Zusammenhang gelernt, es gibt nicht eine nee, Vizepräsidentin, es gibt, ganz es gibt viele. 14. Ja. 14. Super, super. Was zur Hölle? Wer, wer braucht diese Leute alle? 14 Vizepräsidenten. Wir haben wahrscheinlich
1: alle Dienstwagen und
0: Chauffeure ja, und Sonderbezahlungen war. und Prämien ja. und so weiter. Eva Keili. So. Und diese Frau kommt ins EU-Parlament und zwar deswegen weil sie sagt wir brauchen eine neue Art von Politik so geht das nicht weiter genau. und dass die Leute alle so müde sind von dieser Politik hat damit zu tun dass da lauter korrupte Typen sitzen richtig ja und ja. dann finden sie bei ihr zu Hause Plastiktüten voller Kohle und ich dachte ja. wie retro ist das denn
1: ja wer lagert geld in plastiktüten ist er, oder? Ist, ist ihr das in plastiktüten übergeben worden was sind das für leute die geld in plastiktüten statt ja. in koffern übergeben oder überweisen <lacht> du meinst auf irgendwelche konten in panama ja also wenn man das in einem Film äh, darstellen würde, ne? ich bin ja immer sehr skeptisch, so was Realitätssinn in Filmen anbelangt, würde ich natürlich sofort sagen, so macht man das nicht. Ja, Also wenn ein Wüstenstaat vorhat, Parlamentarier zu schmieren, dann wechseln da keine Plastiktüten mit Geld hin und her. Das dachte ich auch.
0: Ja. ja. Verrückt, oder? Völlig verrückt.
1: Würde ich mich nie trauen, so ein Drehbuch zu schreiben, würde ich denken. Mir denken die Leute, du hast doch nicht die geringste Ahnung. Was ist das ist nicht auf dem Schwarzmarkt oder auf dem Bazaar, ja? sondern du bist bei der Europäischen Union. Da macht man das anders.
0: Es ist wirklich krass. Und 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 es, es, es bestätigt wirklich die schlimmsten Klischees und Vorurteile. Ich musste äh, denken an meinen Sohn, der mir vor, vor ungefähr einem halben Jahr... Auch das sozusagen schon Jahresrückblick schickte der mir einen einen herrlichen Satz von George Carlin. Kennst du den? Das ist ein amerikanischer Comedian, schwarzer, ein großartiger Typ. Der sagte mal, wir werden regiert von der faulsten und gierigsten Generation, die die Welt je gesehen hat. Und es hat angefangen, als sie Sex, Drugs und Rock'n'Roll an Marketingfirmen verkauft haben, um sich noch mehr Einbauküchen leisten zu können. Mhm. Mhm. Schöner Satz. Schöner Satz. Aber ich habe gedacht, wir sind da ein bisschen weiter. Ich ich habe das nicht für möglich gehalten, dass sowas noch geht. Ich auch nicht. Richard, pass auf. Jetzt Sprung, Jahresanfang, am 9. März in der Tagesschau, aber war nichts, was mir in Erinnerung geblieben ist. Die Transplantation eines Schweineherzens, eines genetisch veränderten Schweineherzens, ähm, hat stattgefunden in ähm, Maryland, soweit ich das weiß. Und diesem Patienten wurde als erstem Menschen weltweit ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt. Das fand mhm. ich bahnbrechend und dachte, wow. Was dann so ein bisschen untergegangen ist, nach zwei Monaten ist dieser Mann verstorben. Mhm. David Bennett heißt er, mhm. ähm, hat aber immerhin zwei Monate und das ist das, was als medizinische Sensation und als Meilenstein gilt, hat zwei äh, Monate überlebt. Dieses Schweineherz ist vor der Transplantation genetisch verändert worden. Genau. Also Gen- dass man so eine eliminiert. Herzklappe vom Schwein und sowas einbaut, genau, das, ist ne? Standard, das ist ja ne? alles Standard. Genau. genau. Also hier
1: geht es darum, dass es genetisch verändert
0: worden ist, ja, das also sind das zwei, gentechnisch verändert. Genau, es sind zwei zwei Gene ausgeschaltet worden sozusagen. Mhm. Eins, das einen bestimmten Zucker bildet, mhm. weil das sonst eine zu starke Immunreaktion ausgelöst hatte. Und ein anderes Gen, das dafür sorgt, dass das Schweineherzgewebe übermäßig wächst. Das wurde sozusagen beides eliminiert. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Fortschritt und und Jetzt etwas, was nach zwei Monaten leider dann böse ausging, äh, aber gleichzeitig natürlich auch etwas, was die Frage aufwirft, was bedeutet all das für uns ähm, und wie weit dürfen wir gehen? Ist das ethisch vertretbar? Tiere als Ersatzteillager? Das machen wir ja. ja schon
1: ganz, ganz lange. Mhm. Und ich denke, das hat jetzt keine, keine schrecklichere Dimension als die ganz normale Tierhaltung zum Essen. Ne? Also das ist die Vernutzung von Tieren zum guten Zweck für die Menschen. So, Da kann man grundsätzlich der Ansicht sein, dass es falsch ist, dann geht aber ganz, ganz viel auf einmal nicht mehr. Das ist also jetzt nicht ein besonders perverses Highlight oder so, dass man also ähm, tierische Organe benutzt oder dass man sie manipuliert. Mhm. Ich beschäftige mich ja mit diesen bioethischen Themen schon sehr lange. Eben. Und ich überlege so vor 20 Jahren, war schon, da gab es immer so Prognosen, ne, was man alles mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organen machen kann. Ne, Ganze Bereich der Xerotransplantation, wie, wie der zukünftig aussehen würde. Was ich vor allen Dingen daran feststelle, Xero, ist, wie, wie, lang, ja, wie langsam, wie langsam die Fortschritte sind. Es ist kein rasanter Fortschritt, sondern es geht wahnsinnig langsam und wir haben ganz, ganz oft bei gentechnischen Veränderungen, dass der, die, die Immunabwehr sich, da, sich dagegen mobilisiert. Mhm. Und das ist hochinteressant, weil es gibt ja andere Bereiche, wo man mit adulten Stammzellen zum Beispiel arbeitet, sowas. Also Stammzellen aus Nabelschnurblut, aus Milchzähnen und so. Damit kann man unglaublich viel machen und man hat selten diese, diese Gegenreaktionen des Immunsystems. Aber hier in diesem Fall gentechnischen Veränderungen haben wir ganz, ganz, ganz häufig damit zu tun. Mhm. Und äh, ich denke immer, dass dieser, dieser Weg, der so als Zauberweg angepriesen wurde, seit über 20 Jahren, ich habe mich vor allem in den 90ern damit beschäftigt, wie dornig der ist, wie steinig und wie langwierig. Das fällt mir eigentlich auf. Also man hatte sich eigentlich versprochen, das geht alles relativ schnell und dann sind bestimmte Techniken einmal da und dann wird das Standard werden. Und dass das alles erstmal so einfach eben nicht klappt. Nicht in diesem Bereich, in anderen Bereichen, wie ich gerade sagte, adulte Stammzellen und so, da gibt es viele tolle Sachen,
0: die gehen, aber in dem Bereich eher nicht. So, nächstes Thema, nächste Sauerei, hätte ich schon fast gesagt. Erinnerst du dich, jetzt mal richtig Gossip, ja? Ich stelle mir jetzt vor, du bist Frauke Ludowig und frage dich jetzt, wie du es findest, dass Will Smith Chris Rock geohrfeigt hat. Erinnerst du dich, die Oscar-Verleihung im Ja, März. ich erinnere mich daran. Wie, wie, find, wie fandst du das? Fandst du das sehr männlich? Ich meine, ja. Da verteidigt Ja, fand ich. fand ich. Da verteidigt ja, einer verdient. seine Frau, geht hoch und ballert dem eine.
1: Fand ich gut. <lacht> Entschuldigung, wenn ich <lacht> das so klar sagen muss, hätte ich auch gemacht.
0: Was? Ja. Wirklich?
1: ja. Also so ein, ja, so jemand typ. solche Scheißwitze auf Kosten der eigenen Frau macht, jetzt mal im Ernst. Ja, der, also, Witz das falsch? Der, der Witz war nicht gut. Der Witz war nicht gut. Der Witz war überhaupt nicht lustig, und der Witz war ja. nicht gut und so weiter. So und jetzt Ich überlege mal, gerade, was jetzt sozial ist. Ich meine, wünschte, ich, würde, ich, ich sagen, würde jetzt nicht eine Vorlesung ja halten und würde sagen, ja, die ethisch angemessenste Reaktion in so einer Situation <lacht> ist, jemand eine reinzusammeln. <lacht> Aber ich meine, man ist Mensch. Ja, und man muss auch Mensch bleiben dürfen und man muss auch in der Öffentlichkeit sich ein Stück intuitive Menschlichkeit Großartig. bewahren. Und wenn meine intuitive Menschlichkeit mir sagt, der Arsch, was macht er da und die meine Reinsemmel ist das für mich ehrlich gesagt in Ordnung, dass er dann dafür na ja, eine Strafe zahlen muss und so ist auch in Ordnung. Aber oh, sowas was kommt doch vor unter Menschen. Ich meine, <lacht> was, ja, was, was 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 ist denn hast die Vorstellung, schon mal, die dahinter steht? Natürlich hast du schon habe
0: mal? ich schon. Ja. <lacht> <lacht> Okay, möchtest guck du das Guck mal, sprechen, ich habe mit
1: fünf Jahren mit Judo angefangen. Oh ja, und ja. Da, da ist vielleicht Reinsemmeln jetzt sozusagen nicht die naheliegendste Reaktion. So, und ich würde auch kein Plädoyer dafür halten und sagen, Leute, ihr müsst euch mal zuschlagen, sondern ich würde sagen, wenn es denn mal passiert, ist das doch eine menschliche Reaktion. Ja, will ich dazu ja gar nicht sagen.
0: Ich finde, aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob du dich auf meinem Schulhof verteidigst, ja, weil dich jemand attackiert, ist ja was ganz anderes. Wenn ich jemand attackiert, finde ich, hat man alles recht, der Welt sich zu wehren. Aber jetzt aktiv. Also, der macht da diesen schlechten Witz, und ehrlich gesagt, könnt ihr die Reaktion da auch sagen sagen: Alter, ganz ehrlich, dieser Witz war so unterirdisch, dass das entlarvt sich alles selbst. Das, ja, das wenn man dann in diesem Moment cool
1: und gelassen ist. So, ja. Es gibt aber Lebenssituationen, wo man dann vielleicht schon mal nicht cool und gelassen sind. Und das gehört zum menschlichen Leben dazu. Ja, ja. okay. So, ja, gut. Also, ich bin auf Seite von Will Smith.
0: So, herrlich. Ja, ein Moment, der und du? Jetzt bin ich mal gespannt na Ich tendenziell auch. Ich finde also die, die, die Idee, dass da jemand sozusagen für jemand anderen, das ist ja der Punkt. Ne? Nicht für sich selbst. Ich finde, es wäre was anderes, wenn er den Witz auf seine Kosten gemacht hätte. Also auf Will Smiths Kosten.
1: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen Aber es gibt da nichts ist, Ritterlicher, als seine Frau zu verteidigen.
0: Das meine ich. Das ist heroisch. Mhm. Und wenn du dir jetzt vorstellst, der macht jetzt miese Witze oder beleidigt deine Kinder, dann würden wir alle sagen, ja, hallo, okay, geht los jetzt hier. genau Gar keine Frage. Mir geht es eigentlich um was anderes, Richard. Und das ist der interessante Punkt mich irritiert und eigentlich überrascht es mich aber nicht wirklich, dieser moralische Furor, der nach wie vor über diesen armen Will Smith da äh, hereinbricht. Ekelhaft. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Dein Thema, ich merke das schon. Ja, das ist natürlich mein
1: Thema. Also ich finde, man sollte mal den Verbrauch an Moral normieren. ja Wie Wirklich? die Größen Größe, Größe vernägeln und schrauben. Also es gibt Leute, die haben Aber einen Riesensack Moral über der Schulter, ja den sie bei jeder Gelegenheit komplett auskippen. Genau. Ja, und das ist natürlich in dieser hysterischen Hollywood-Kultur ganz besonders ausgeprägt. Wirklich, ja. ja mal halblang. Ja, ein ja, bisschen das mehr ich. Erdung. Ja, ja mit,
0: das tut einem auch bisschen ein bisschen
1: weh. mehr Toleranz. <lacht> ja, du kannst sagen, es ist intolerant, jemanden eine reinzuhauen, wenn äh, die Witze über die Frau gemacht werden. Ja, ich kann auch sagen, es ist
0: intolerant, sich darüber monatelang aufzuregen. Ja, Das ist der Punkt. Also was, was, mich, was, also und das ist schon etwas, was, wo wir echt als Gesellschaft irgendwie mal was zu verhandeln haben, finde ich. Also da geht dieser Mensch hin, entschuldigt sich hinterher wortreichst unter Tränen und so weiter. So, und nichts passiert. Und Chris Rock lässt ihn abtropfen. Einfach ein ums andere Mal sagt, nur ich habe am nächsten Tag irgendwie, hatte ich einen Auftritt, da bin ich hingegangen, habe meine Arbeit getan und bin wieder nach Hause. So, was aber im Grunde ist, ist ein großer Stinkefinger, den er ihm da zeigt. Mhm. Und das ist auch legitim, darf er auch. Das hat er mit Sicherheit auch verletzt und zwar nicht nur in einem physischen, sondern auch in einem übertragenen Sinn. Weil das ist nicht schön, vor den Augen der Weltöffentlichkeit eine geballert zu kriegen, vor allen Dingen, wenn du dabei auch schlecht aussiehst, weil du weil du den Kampf nicht gewinnst, sozusagen. Und weil du auch nicht weißt, wie du reagieren sollst. Das überfordert einen ja. Aber dann kommt jetzt nochmal, stellt dir nochmal so ein Video hoch, wo dann sagt, du pass auf, ich bin bereit, lass uns reden und so. Und wieder nichts. Das ist doch eine ganz miese Nummer. Und abgesehen mal davon, <lacht> als Will Smith ihm eine
1: reingesammelt hätte, ja, wenn ja. der Typ halbwegs ein Mann gewesen wäre, hätte er zurückgesemmelt. Das meine ich doch. Das meine ja. ich, doch.
0: ich meine, die Option stand vor. ihm doch frei, oder? <lacht> Er musste nee, sich wirklich. doch in dem Moment nicht ja, als jämmerliches Opfer darstellen. Ach Richard, ja, komm jetzt. Will Smith. Du weißt, wie groß Will Smith ist? Der ist ja. fit. Ja. Also wenn der das Und jetzt stell dir mal vor, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, auf der Bühne, auf der Oscar-Bühne, eine schöne gepflegte Wirtshausschlägerei.
1: Ja. <lacht> spricht nichts gegen, oder? <lacht>
0: okay. Ich sehe dich ab heute mit ganz neuen Augen, Richard. Ich, genau, ich werde jetzt als, so als, als Gewaltverherrlicher heißt, dargestellt. <lacht> Nein, ich mag das. Das ist Irgendwie hat ja. dieser Besuch bei den Affen doch was mit dir gemacht.
1: Du meinst, ich wäre dadurch noch rustikaler geworden? <lacht> ja, ja,
0: der Silberrücken, der sagt, Freunde, hier Nein, geht's
1: aber ich habe ein Problem damit, wenn wir den zivilisatorischen Gürtel unserer Normen, ja, unserer Werte und Gebräuche so dermaßen eng ziehen, dass man keine Luft mehr kriegt darunter. Und das tun wir genau an dieser Stelle. Das heißt also der der Ausfall gegen die kulturelle Norm, ja bei der Oscar-Verleihung jemanden reinzusammeln, ja wird zu, zum Hyperskandal. So und wenn man jetzt noch sagen würde, okay, da regt man sich einen Tag drüber auf und dann ist das ist ist das Ganze erledigt. Ja, aber dieses ähm, dieses ganz diese tiefe moralische Grundierung die aus Will Smith jetzt auf Ewigkeiten eine Unperson macht. Das, und das ist, ist ja Punkt. das Problem womit er leben muss. Ich glaube nicht, dass er ehrlich gesagt denkt, der hätte sie nicht verdient gehabt und hätte einen Fehler Nein. gemacht, sondern ich glaube einfach, dass er sieht, er ist jetzt quasi gesellschaftlich
0: zerstört und geächtet deswegen. Was ist denn das für eine Reaktion? Das meine ich, ne? Ich finde also ich zwei Sachen, weil du mich eben fragtest, wie siehst du das denn? Ich finde Ehrlich gesagt, wenn du ein erwachsener Mensch bist, musst du dich eigentlich im Griff haben und kannst da nicht hochgehen und haust jemand meine rein. Betonung liegt auf eigentlich. Ja, okay. Wir müssen sie eigentlich
1: im Griff haben. Aber man ja, hat sich eben auch schon mal genau, nicht so im Griff, jetzt es Und das passiert, gehört zum Leben dazu. Genau, jetzt ja. ist
0: es passiert und, und ähm, so und ist so schlimm, wie es ist, äh, ist passiert. Aber was ich dann so hart finde, ist dieses, dieses Momentum des Verzeihens. Das haben wir halt in dieser Gesellschaft irgendwie nicht mehr, sondern es geht bis zum bitteren Ende, bis der nicht mehr zuckt, bis der nicht mehr kann. Und dann bettelt der und bittet der und nochmal und, noch, und es passiert nichts. Und das finde ich so hart. Und da, da fällt irgendwann auch was auf uns zurück. Also der, der moralische Anspruch, mit dem wir sozusagen das verurteilen, was da passiert ist, mhm. der fällt in dem Moment auf uns zurück, weil es ist in meinen Augen hoch unmoralisch, nicht irgendwann mal zu sagen, okay, komm, genau. ist jetzt gut. Du hast jetzt Abbitte könnte geleistet. ich dich
1: doch selber selber zitieren, der ja häufig den Verlust des Katholizismus betrauert. Ja. ja und an deren, deren Stelle ist ein unverzeihender Puritanismus getreten. Das meine ich. Na, und dieses Katholische, man macht eine Sünde und dann ja. macht man es wieder gut und dann beichtet man Undra, und so weiter. Mein genau. Ist Davon könnten wir durchaus mehr vertragen.
0: Ist so, ne? Mhm. Ja, ja. Apropos äh, unerbittlich, ja. Erinnerst du dich noch an die Hubschrauberaffäre von von Frau Lambrecht, der Verteidigungsministerin? Ich glaube, die habe ich nie so richtig wahrgenommen. Also Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wurde im April bei einem Flug in einem Bundeswehrhubschrauber, das ist das Skandalon daran, von ihrem Sohn. Begleitet. Das war insofern okay. Das war angemeldet. Die hat auch, glaube ich, dafür bezahlt und so weiter. Aber dann und ist die hingeflogen? Ich äh, habe ja, es auch. Kein
1: Kriegsgebiet mit dem
0: Sohn. Nicht ins Kriegsgebiet. Aber Folgendes ist passiert. Also die besucht einen Truppenstützpunkt in Schleswig-Holstein in Norddeutschland, um dann äh, mit ihm Urlaub auf Sylt zu machen. Am nächsten Tag also fährt sie mit dem Auto mit ihm rüber nach Sylt. Ja. Und es entsteht natürlich der fatale Eindruck, dass man von Berlin nach Schleswig-Holstein mit dem Hubschrauber in, in diese Kaserne genau deswegen ja. fliegt, weil Sylt halt dann natürlich. auch nicht mehr so Klar. weit ist, ja, quasi was um die sie denn,
1: Weiß man, was sie in dieser Kaserne Wichtiges gemacht hat?
0: Also sie hat da ein, eine, eine Abteilung der, 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 Bundeswehr sozusagen besucht, von der es heißt eigentlich, kriegen die nie Besuch. Ja, ja, okay. man eigentlich nicht. Da kommt natürlich also als
1: erstes der Gedanke, Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz. So, ja, man genau. fragt sich, was geht im Kopf von jemandem vor, der denken wir mal an die CO2-Bilanz und an die Kosten eines Hubschrauberfluges. Auch das ja, sich überlegt, sag mal, diese Strecke von Berlin nach Hamburg und dann nach Sylt, ne, die kann man auch gut mit der Bahn zurücklegen. Auch das. Ne, dafür muss man nicht mit dem Hubschrauber dahin fliegen. Das mhm. klingt ja so, als wäre das sozusagen gegen die Rettung vieler Menschen gegangen, weswegen man den Hubschrauber einsetzen genau, muss. Genau, darum ging es halt gerade ich nicht. Ich frage mich dann, was geht in den Köpfen von Menschen vor, die ja wissen, dass sie unter Dauerbeobachtung stehen,
0: mhm. warum sie sowas machen? Ja, es ist instinktlos und die richtige Instinktlosigkeit entsteht dann in dem Moment, indem sie, das kam dann jetzt zum Jahresende auch raus, es wurde immer bestritten, aber sie hat ein Foto von ihrem 21-jährigen Sohn, der da sehr breitbeinig in diesem Hubschrauber sitzt, gemacht. Und da werden natürlich auch Dinge klar, ja, du siehst die Umgebung dieses Hubschraubers, du siehst, also ich sage mal so, da gibt es Leute, die wissen dann, wie ein deutscher Bundeswehr-Hubschrauber aufgebaut ist, also mir sagt das alles nichts, aber... Militärexperten, sagen wir mal auch russische zum Beispiel, können daraus bestimmte Rückschlüsse ableiten, ja logischerweise.
1: Okay, darüber hat in dem Moment keiner nachgedacht. Keiner
0: nachgedacht. Ich ja. meine, andererseits, du bist Verteidigungsministerin, das müsste dir eigentlich klar sein. Und er lädt das dann hoch, ne? so bei Instagram, der Klassiker. Ja. Ja, und dann bricht schon. die Welle der Empörung über ihn herein. Ja, aber
1: ich ja. finde schon, auf die Idee zu kommen und zu sagen, ich mache jetzt meinem Sohn Urlaub, nutzen wir doch mal einen Bundeswehrhubschrauber. Mhm. Was da im Kopf vor sich geht, würde ich wirklich naja, gerne. mal Besuch,
0: Vorsicht, Vorsicht das ist erst ne? der ja, Bundeswehr- ja, es Hubsch- war erstmal
1: ein Truppenbesuch. Aber auch den <lacht> Truppenbesuch hätte man übrigens ohne Bundeswehrhubschrauber naja, prima hingekriegt. Ja
0: klar, naja, klar. ja klar. Also es hätte ja.
1: bestimmt ein Gefährt gegeben, was sie am Hamburger <lacht> Hauptbahnhof <lacht> abgeholt hätte und zur Truppe ja, gebracht hätte. Mit dem Fahrrad, einfach ja. mit dem Fahrrad. Ja, das wäre doch Ja, ist, ist schade, ist schade.
0: Ja, ist und und so, und so unnötig und irgendwie. Ja. Das, das Interessante ist immer, dass und auch da wieder, ne? Ähm, die, die Instinktlosigkeit, die die Leute dann irgendwann mal so so ja, Das erheilt, ist für nicht
1: klar. Wie, wie, ne? Weil als, als Politiker doch genau diesen Instinkt, ich meine, wie gesagt, man steht unter Dauerbeobachtung, genau, ja, genau wie die Da ja, da. Ja, man weiß genau, dass die geringste Verfehlung ja, vom politischen Gegner gegen einen verwendet wird. Man weiß, dass Journalisten einem auf Schritt und Tritt folgen und dass es einige Journalisten gibt, die einen überhaupt nicht leiden können und die nach allem suchen. Ja, Warum klar. man sich dann ohne Not einem solchen ohne Not, Risiko aussetzt, genau. das ist mir nicht klar. Das das ist, hast das du von Lamprecht klar. mal gefragt?
0: Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen ah, okay. in der Sendung und wir haben sie natürlich immer wieder eingeladen, aber sie hatte äh, überraschenderweise keine Zeit. Hm. Aber Schade. irgendwann wird sie kommen. Äh, weil du gerade Bahn sagtest, wie fandest du eigentlich dieses 9-Euro-Ticket? Das fand ich irgendwie eine gute Sache.
1: Ja, also ich ich finde, ich bin ja grundsätzlich äh, der Überzeugung, dass der öffentliche äh, Nahverkehr zu teuer ist und der Fernverkehr auch. Mhm. Und ähm, dass man äh, sich alles Erdenkliche ausdenkt, um äh, den Menschen das Reisen auf ökologisch saubere Art und Weise äh, günstiger zu machen, finde ich ganz großartig. Ich meine, der Nachteil an dem 9-Euro-Ticket, ich bin ja absolut regelmäßiger Bahnfahrer. Also ich genieße mein Leben in vollen
0: Zügen. Den Scherz hat Karl Theodor zu Guttenberg beim RTL Jahresrückblick auch gemacht. und hat offenbar den gleichen Gag-Schreiber, darauf wollte ich hinaus.
1: Ich kenne diese Pointe von Ulrich Roski. (lacht) Sagt dir Ulrich Roski noch was? So ein ein Barde der 70er.
0: Okay. Okay.
1: Und der ähm, sprach von seinem Leben, was er in vollen Zügen genießt, als er auf Tournee war. Da habe ich das ja. Naja, wie dem auch sei. Also jedenfalls war es so, dass die Bahn darauf überhaupt nicht richtig vorbereitet war. Und das war ein einziges Chaos, was dadurch angerichtet wurde. Also eine gute Idee und eine etwas ruckartige Umsetzung. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass der ganze öffentliche Verkehr deutlich günstiger wird.
0: Ja und ich, ich ich fand halt, es war so ein Fingerzeig in die Zukunft. ne? Also sozusagen entgegen der landläufigen Meinung, dass die Leute ja eigentlich gar keinen Bock haben, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und so weiter, stimmt nicht. Und was ja auch passiert ist in der Zeit, die Bahn hat glaube ich unendlich viele wertvolle Daten äh, generieren können, darüber wo Leute bevorzugt hinfahren, wie sie dann fahren, ja, wie sehr sie bereit sind umzusteigen oder eben auch nicht, welche Verbindungen funktionieren, welche nicht. Das ähm, ist, ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Datenschatz, der da entstanden ist. Und eigentlich ist das sozusagen so ein ein Fingerzeig bei allen Holprigkeiten, die das hatte, aber in die die Zukunft des, des Reisens. So, dann kommt, Richard, was auf am 29. Juli. Total interessant für dich. Eine Studie in der SZ mit der schönen Überschrift, Warten ohne Ablenkung ist besser als gedacht. So, also ein, ein Mann von der Uni Tübingen hat ein Experiment gemacht mit 260 Leuten ungefähr. Und die die Probanden sollten vor einer Wartezeit von 20 Minuten einschätzen, wie sich das Alleinsein anfühlen würde. Ja? Das heißt, sie also hatten keine Smartphones, nämlich ich Keine hin. Smartphones, kein Lesen, kein Herumlaufen, nichts. Ja. Und das interessante Ergebnis ist, die Leute fanden es, angenehmer, Zeit einfach nur mit ihren Gedanken zu verbringen, als sie vorher gedacht hatten. Weil mhm. dann da es sich änderten, ja nur um
1: Probanden gehandelt haben, die diesen Zustand vorher in ihrem Leben nicht kann. <lacht> <Weil> das hätte <lacht> ich auch vorher gesagt. Also 20 Minuten warten, wenn es jetzt, jetzt nicht in eises Kälte ist oder so, oder in unsicherer Umgebung, ja. finde ich jetzt...
0: Du würdest sagen, also was bei den 20 Minuten war, war im Grunde deine gesamte Kindheit.
1: Ich würde sagen, ja,
0: bei uns war das ja so, wir mussten uns...
1: äh, Ich meine, der Reichtum an innerer Welt entsteht häufig dadurch, dass gerade in der äußeren Welt nichts los ist. (lacht) Ja, Ja, aber es ist ja wirklich so. Ja, klar. Also du baust umso mehr Reichtum an innerer Welt auf, je mehr du gezwungen bist, dich mit deinen eigenen Gedanken zu amüsieren. Du brauchst natürlich diese Außenanreize, das ist schon klar. Aber wenn du dauernd Außenanreize hast, entsteht kein Reichtum an innerer Welt. Den hast du ja nicht nötig, den musst du ja nicht aufbauen. Und dass ähm, der größte Schatz, den man durch sein Leben tragen kann, der Reichtum an innerer Welt ist, ja, brauche ich dir nicht zu erzählen, weil die Ablenkung hast du in deinen langen Polarnächten ja auch nicht. Da bist du ja auch komplett auf dich selbst angewiesen.
0: Total. Also die die, die Fähigkeit sozusagen von Menschen, in ihr eigenes Denken einzutauchen und sich darin quasi aufzulösen, die ist glaube ich viel größer als gedacht. Und und eigentlich, das ist eigentlich irre, dass wir heutzutage Studien darüber machen müssen, weil uns offenbar die Tatsache, dass es so ist, die, die haben wir gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist uns gar nicht mehr so klar, weil die Ablenkung mittlerweile vollkommen ist. Ja, so ist das. Die Frage ist natürlich immer, was, was macht das mit uns? Ne? Mhm. Also es triggert ja was. Wenn, wenn sozusagen die, 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 Idee ist, dass es immer von morgens bis abends irgendwie spektakulär sein muss. Mhm. Also dieser, der, der alltägliche Bedarf an Außeralltäglichem ja. Ja, ist ungefähr das Hundertfache
1: von dem, was es vor 100
0: Jahren war. Das meine ich. Und, und ich sage mal, die moderne Unterhaltungsindustrie und in dem Fall ist es ja eigentlich, wenn du es mal genau nimmst, ist es im Speziellen das mobile Endgerät, ja, das Menschen dann in der Hand halten, das gaukelt dir das ja vor. Das Entertainment ist vollkommen, absolut. So ist das. Vielfach
1: beschrieben, vielfach erklärt und die Frage, die du gerade gestellt hast, immer noch unbeantwortet. Was macht das mit uns? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, das kann man auch nicht in einem Satz zusammenfassen. Nee. Man könnte ja zu so kulturpessimistisch sagen, ja, die Leute bauen keinen Reichtum an innerer Welt mehr auf und äh, ohne Ablenkung werden die wahnsinnig und so weiter. Aber diese Studie hat ja gezeigt, ja, dass das vielleicht auch sogar mal als erfrischend wahrgenommen genau. wird. Mhm. Und vielleicht ähm, lege der positive Schluss darin, dass man vielleicht auch erstmal lernen muss, mit diesen 100 Millionen Außenreizen umzugehen, um dann wieder die Fähigkeit zu entwickeln, sich vor Aufmerksamkeitsraub zu schützen. Also sein Gehirn in Sicherheit zu bringen, bei sich zu sein und so weiter. Mhm. Dass das ja auch etwas ist, was man trainieren kann oder trainieren muss, wenn man das selber im Griff hat. ob man den den Außenreizen folgt oder ob man sich in sich selbst versenkt. Wenn man das selbst im Griff hat, dann wäre die große Zahl der Außenreize eigentlich kein Problem mehr. Mhm, ist richtig. Und deswegen bin ich seit jeher der Überzeugung, dass das in der Schule gelernt werden müsste. Und dass Meditation, Konzentration, Meditation Kontemplation und Konzentration in die Schule gehört. Und zwar nicht als Fach, indem man
0: Klausuren schreibt, sondern als praktische Übung. Indem man es einfach tut. Indem man es tut. Angeleitet Mhm. wird, das zu tun. Ja, weil das ist glaube ich schon so, also was ich feststelle, weil du gerade über Kinder sprichst, das macht definitiv Kinder hibbelig und nervös. Es senkt auch so die, die, die Frustrationstoleranz, habe ich immer das Gefühl. Also, wenn, wenn, wenn nicht sofort irgendwie der, der nächste Spaß um die Ecke kommt, dann ist, dann, dann wird man unruhig und irgendwann dann auch aggressiv. Also, das muss dann schon sein. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass der, der, also das ist eigentlich eine Form von Abhängigkeit, die es da gibt. Klar. Dagegen anzuarbeiten, glaube ich, das wäre auch ein Vorsatz für 2023 für, für Eltern und Lehrer. Ja, und auch für Kinder. Ja. Dann, Richard? Eine Sache, die mir persönlich wichtig und eigentlich auch fast untergegangen, weil dieses Jahr so voll war an, ja, an schlimmen Nachrichten, die alles überlagert haben, speziell natürlich mit der Krieg in der Ukraine. Aber am 23.10. meldet die Tagesschau, dass Salman Rushdie nach einem Angriff im August auf einem Auge blind ist. Das hat mich damals aus den Latschen gehauen, weil ich Salman Rushdie mehrfach begegnet bin, Weil ich den auch wirklich persönlich sehr, sehr mag, weil mich diese Lebensgeschichte immer berührt hat und weil wir sogar gelegentlich mal, wir hatten so eine ganz, ganz oberflächliche, aber dennoch Bekanntschaft, wir haben ab und zu mal telefoniert und uns geschrieben und als dann dieses Attentat passiert ist, habe ich ihm natürlich auch geschrieben und habe dann aber nie mehr eine Antwort bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es ihm wirklich geht. Also ich lese dann eben nur, dass er auf einem Auge blind ist, dass er eine Hand nicht mehr bewegen kann und dass er an einem geheimen Ort mittlerweile untergebracht ist. Das heißt, und ich glaube, das ist der schlimmste Teil für ihn, weil der der Albtraum, den er so viele Jahre hatte, nachdem diese Fatwa, dieses Todesurteil über ihn äh, ausgesprochen worden war, vom iranischen Regime hat ja dazu geführt, dass dieser Mensch ein Leben gelebt hat über viele Jahre hinweg. Das kann man sich nicht vorstellen. Der, der hat das mal berichtet bei uns in der Sendung und sagt, er weiß, es war so, wenn, wenn der Postbote geklingelt hat, dann habe ich mich prinzipiell erstmal unterm Küchentisch versteckt
1: mhm.
0: bei mir zu Hause. Weil ich nie wusste, ist das ein echter Postbote ja. oder ist das irgendein Killer, den mir das, das Regime aus Teheran geschickt hat. Ja. So war sein Leben. Jahre und Jahrzehnte lang. Wie war denn das,
1: wenn jetzt zu euch in die Sendung gekommen ist? Mit mit wie vielen Personenschützern? Ja, gar
0: nicht. Gar nicht. Also das das heißt, er war den den Albtraum eigentlich gefühlt schon los gewesen? Genau. Er hat irgendwann beschlossen, ich mache das nicht mehr. Er wusste, dass er weiterhin gefährdet war. Das wusste er. Hat dann auch irgendwann... Ein, ein, ein Buch darüber geschrieben, in dem er das alles nochmal aufgearbeitet hat und so weiter. Aber er wollte das loswerden. Und er hat es damals auch erzählt und sagte, weißt du, ich war bis 1989 war ich ein sehr erfolgreicher Schriftsteller. ja. Und am 14. Februar 89, Valentinstag, begann sozusagen sein Leben danach, dieses zweite Leben. Da kriegt er nämlich, das war total irre, den Anruf einer BBC-Reporterin, die ihm folgende Frage stellt. Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass man gerade von Ayatollah Khomeini zum Tode verurteilt worden ist?
1: Das, das hatte Geschichte. er gar nicht mitgekriegt. Nein, das hatte okay. er nicht mitgekriegt. Die,
0: die ruft ihn an und sagt ihm, pass mal auf, folgendes ist gerade Sache.
1: Das heißt, der lebt also jetzt seit 33 Jahren Ja. damit und irgendwann und jetzt hat war das erwischt. kein großes Thema mehr. Genau. Sein Leben hat sich weitgehend normalisiert. Genau, dachte er. Dachte er. Dachte er. Okay. Dachte er. Und, Und jetzt beginnt dieser Albtraum, abgesehen davon, was genau. körperlich passiert ist, wieder von neuem.
0: Das ist der Punkt. Ja. Und es geht, es geht immer sozusagen um diese, dieses große Lebensthema. Es geht immer um die Frage Religion. Was macht eigentlich Religion, wenn sie dann irgendwann fanatisch wird, wenn sie extremistisch wird? Was macht die mit, mit Menschen? Und er hat dem immer so seinen Humor entgegengesetzt. Salman Rushdie hat einen ganz großartigen, feinen Humor. Ich weiß noch, ich habe ihn immer mal gefragt, wie das eigentlich ist in Amerika jetzt und was eigentlich wirklich der Plan von, von Donald Trump ist. Und dann sagt er, da muss na ja, gut, also es, es geht in Wahrheit nicht darum, Make America Great Again, sondern es geht um America äh, White Again. Ja, also lass uns Amerika wieder weiß machen. Da, das war so sein feiner subtiler Humor. Der hat das aufgespießt, wie, wie kann man andere. Und er sagt auch immer, Humor ist die Waffe, wenn sonst nichts mehr geht. Und hat sich dann eben, wie gesagt, zehn Jahre unter dem Küchentisch versteckt, wenn der Postbote klingelt, hat sich auf dem Klo versteckt, wenn die Putzfrau kam und ähm, hat dann irgendwann beschlossen, ich will dieses Leben nicht mehr. Und jetzt bei einer Lesung im August irgendwo an der Ostküste in der Nähe von New York hat sie ihn erwischt, ist ein äh, 24-jähriger libanesischer Herkunft auf ihn los und hat äh, dutzende Mal auf ihn eingestochen und hat ihn dann offenbar so schwer verletzt, dass er jetzt auf einem Auge dauerhaft blind ist. Und die hat nicht mehr bewegen kann. Ich dachte immer, oh Mann, ey, einer, der, der, der sich so, der so mutig war und der sich, der sich so gegen diesen religiösen Fundamentalismus und diesen Wahnsinn gestellt hat, der darf nicht am Ende verlieren. Weißt du, das, mhm. das geht so nicht. Mhm. Äh, der, 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 allein weißt du, du gehst auf die Straße. Wann traust du dich sozusagen über die Straße zu laufen, ohne ja, dich jemals umzudrehen? Ja, klar.
1: Ja, klar. Also Wann du traust du dich wieder an, deinen ein, Namen ein, ein, an? Der Klingel ein Leben wie ein, Doppel, ein enttarnter Doppelagent ja. oder was auch immer. Ja, ja. Genau.
0: Der ist immer nur ich, durch, die, der, Er hat das so beschrieben: er sagte, mein Leben war ein Leben durch Hintertüren. Ich kannte, kannte alle Hintertüren dieser Welt. Alle. Bin immer nur durch die Hintertür, rein ja. und raus. Wahnsinn. Ja, und das wollte er immer nicht mehr. Ja, ja. Und es ist ihm dann zum Verhältnis geworden. Ja, traurig. Berührt. Ganz traurig. Ja. Hast du ihn mal erlebt, Salman Rusti? Nee, nee habe ich nicht. Wahnsinn. Ja.
1: Ich denke auch immer, das ist. Nein. Natürlich jetzt eine ganz spezielle Geschichte, aber der, der Fluch der monotheistischen Religionen, ne, der besteht ja immer darin, dass es nur einen geben kann. Und monotheistische Religionen haben es dann häufig an sich, wie das Christentum oder wie der Islam, die missionieren. Richtig. Ja, die wollen, dass die anderen werden wie sie. Mhm, genau. Und das war der Vorteil der polytheistischen Religionen, die viele Götter haben. Das haben die nie gemacht. Die Griechen und die Römer haben nie versucht, anderen Völkern ihre Götter aufzuzwingen. Oder Richtig. die alten Ägypter haben das nicht gemacht. Ich glaube, die Hindus machen das auch nicht. Weil das ist ja, wenn du sowieso einen ganzen Kosmos voller Götter hast, ja, ob das da einen mehr oder weniger gibt, ist ja nicht die entscheidende Frage. Sondern es ist ja dieser Einzigartigkeitsanspruch der monotheistischen Religion, ja der zum Fanatismus ja. verführt. Genau, genau. Ja, Und da haben ja beide Religionen. Ich meine, das Christentum hat ja eine mordsblutige Geschichte und der Islam eben auch. Mhm. Und es ist äh, so gruselig, dass ein solches Relikt, wo man auch das Gefühl hat, das hat doch in diesem Jahrhundert nichts mehr verloren, dass das immer noch völlig allgegenwärtig ist.
0: Ja, aber es kommt zurück. Ich weiß, er hatte damals auch in diesem Buch, ähm, äh, Joseph Anton hieß das, also das war sozusagen er, ein ein, 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 ein anderer Name, den er sich da gegeben hat. Das war seine Geschichte. Da, Da schreibt er, das Todesurteil gegen mich war der Beginn von etwas. Wir leben in einer Gesellschaft, deren Plage die Rückkehr der Religionen ist. Und zwar nicht nur des Islams. In Amerika sehen Sie die Erstarkung der christlichen ja, ja. Rechten. In Indien eine Erhebung des rechten Hinduismus. Und ja. Pakistan ist heute ein dunkler Ort. Und was, was ich auch so toll an dem mal fand, ist, dass er sehr in der Lage war zu differenzieren. Ich meine, Salman Rushdie hatte allen Grund gehabt, sozusagen den Islam an sich Nee, das hat er nicht gemacht. Das hat er nie gemacht. Ja, ja, das das war nie sozusagen die Rede gegen den Islam. Der hat Nein. auch nie Muslime in, in Sippenhaft genommen für das, ja. was dort mit ihm gemacht wurde. Er hat immer gesagt, der, der real existierende Islam ist heute zu seinem eigenen Gift geworden, an dem ja. vor allen Dingen Muslime sterben. Das richtig. hat er immer alles klar das stimmt. Das ist übrigens auch richtig. Auch die terroristischen
1: Anschläge ja. finden viel mehr in der muslimischen richtig. Welt selber statt als in christlichen Ländern.
0: Genau. Und, und das heißt, die, 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 die Leute, die einfach ganz normale Muslime sind, die leiden am allermeisten darunter. Ja, das stimmt. Ja, das ist das Bittere daran, unter diesen, diesen fanatischen Typen. Aber ich wie wir dieses Jahr äußerst leidvoll im Iran wieder erlebt haben. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Und, und am Ende geht es ja dann immer, siehst du ja auch, ne? also die, die Moral wird immer vorgeschoben, die Ideologie wird vorgeschoben. In Wahrheit geht es einfach um Kohle, es geht um Macht, natürlich, es geht um natürlich. Einfluss. Ja, es geht immer. um nichts anderes. Wie immer. Aber mich hat das, hat das wirklich berührt, weil ich so dachte, boah, das das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Ja, und dann auch so ein Thema, von dem ich weiß, dass es dir am Herzen liegt. Alternativer Nobelpreis. Uganda. Geht um Uganda. Eine riesige Pipeline, die gebaut werden soll. Die längste Ölpipeline der Welt. In Uganda, es geht um Abholzung von Regenwäldern, wie immer. Es geht um Vertreibung, es geht um Enteignung. Da soll ein... Ein, ein Ölfeld ausgebeutet werden äh, in Uganda, in dem Uganda natürlich dann auch mitverdienen soll. Es, ähm, es, große Ölmultis sind schon am Start, total aus Frankreich. Äh, ein großer Ölmulti aus China und so weiter. Die Regierung mhm. in Uganda verspricht sich einen großen. Nicht weit davon entfernt Aufschung. haben
1: die Engländer Konzessionen gekauft im Kongo. So. Ebenfalls genau. Regenwald, übrigens auch Gorillagebiet. Wie ist das so so und, ja? ja und da steht, ja absolut eben in, der, in der Home Range der Berggorillas äh, sind Ölrechte verkauft okay. worden Ach, an echt? einen englischen äh, Ölkonzern. Da stellt man sich doch mal folgende Frage: Ich meine die ganze Welt ja oder, oder, oder jedenfalls die Menschen bei uns alle lieben Gorillas ja und alle wissen, wie wichtig der Regenwald ist und wie, wie wenig noch übrig ist und so weiter. Mhm. Wie ist es dann überhaupt möglich, dass westliche Mineralölkonzerne ohne in die komplette Ächtung zu gehen. Total. Ja, Immer noch den alten Stiefel fahren und gucken, wo kann man Öl kriegen und dann auf Teufel komm raus und das im wahrsten Sinne, das Zeug zu fördern. Das kann doch gar nicht mehr sein. Und was sind das für Regierungen in diesen Ländern? Ist das jetzt Frankreich oder England oder wer auch immer dahinter ist, die damit kein Problem haben? Wieso ist das nicht verboten? Es stimmt, ja. ja. Also du könntest in Frankreich ja kein Öl in einem Naturschutzgebiet fördern. Ja, aber du kannst als französischer Mineralölkonzern kannst du Öl in einem Naturschutzgebiet, in einem Nationalpark, ja, fördern und und in in lauter Regionen, die aus guten Gründen geschützt sind und so weiter. Wieso passiert da nichts? Wieso gibt es da kein internationales Naturschutzrecht, das grundsätzlich sagt, ja, in den und den und den Regionen der Welt und das müssten ziemlich
0: viele sein, ja, ist Schluss damit? Ja. Ja, aber soll ich dir mal was sagen? Weißt du, was die simple Antwort ist? Und die geht dann jetzt ehrlich gesagt auch wirklich in unsere Richtung. Die Wahrheit ist, weil wir, wir Medien auch, unseren Job nicht machen. Ich meine vom African Institute for Energy and Governance. Das sind diese kleine Umweltorganisation, die jetzt diesen alternativen Nobelpreis gekriegt hat, weil sie gegen diese Pipeline kämpfen dort, gegen diese politische Willkür. Ganz ehrlich, ich habe in der Beschäftigung jetzt für für den Podcast, habe ich... Ich glaube, das zweite Mal davon gelesen. Aber wirklich ernsthaft auseinandergesetzt habe ich mich Stehner. damit nie. Genau. Okay. Und wir haben es alle nicht aufgegriffen. Und ich muss dann immer an, an, an John Stewart denken, der, der über Medien mal gesagt hat, die sind ja nicht böse. Sie sind einfach nur sensationsgeil und faul. Und das, das da denke ich mal, okay, es ist böse zugespitzt, aber irgendwie machen wir an manchen Stellen wirklich unseren Job nicht kümmern, stürzen uns auf nebensächlich Business as usual. As usual ja, so.
1: Business as usual, das, was die großen Nachrichtenagenturen eben groß bringen, das bringt genau. man dann selber groß und dann Richtig. ist es noch größer und dann fällt ganz viel Licht auf Will Smith <lacht> und viel, viel zu wenig, ja, und viel, viel zu wenig Licht fällt äh, auf den Regenwald und auf die Pipeline und so Das ist in der Tat so. Ich meine, es gibt äh, eine Initiative, die sagt, man müsste statt Börse vor acht Umwelt vor acht machen. Ja. ja, oder Klima vor acht. Ja, dass man einfach so fünf Minuten genau, dass man dann jemand ist, so wie jetzt die netten Damen, die und Herren, die da von der Börse berichten und das auch irgendwie ganz toll machen. Ja, aber genauso müsste sozusagen die wichtigsten Dinge zusammengefasst werden, wie es um diese Dinge steht, was es da Neues gibt. Ja, und da müsste man jeden Tag sozusagen gebrieft werden. Und ich meine, wir haben doch geredet von von einer Moralkultur, die die den Gürtel immer enger zieht. Aber nicht in diesen Fragen, nicht in diesen existenziellen Fragen, dass wir sagen, Mineralölkonzerne, die solche Pipelines bauen, werden geächtet. Mhm. Oder Wirtschaftssanktionen gegen Länder, das würde Uganda sehr wehtun, die solche Konzessionen vergeben. Ja, unter dem Gesichtspunkt Weltnaturerbe. Ja, Gorillas, Regenwald äh, als Lunge, ja, alles das gehört der Menschheit. Die Menschheit braucht keine Gorillas, aber sie braucht den Regenwald als Lunge.
0: Genau. Anderes Thema, Richard. Anderes Thema. Zum Schluss, Michael Jackson, Thriller, wird 40 und Alice Schwarzer wird 80. super willst oh, geh- du reden? Ja. <lacht> ja,
1: genau. Och, ich würde sagen, zu beiden fällt mir nur begrenzt was ein. Ja. Also, Michael Jackson hat auf meine musikalische Biografie einen Einfluss von Null gehabt. Ich war nie und zu keinem Zeitpunkt Michael Jackson Fan. Mhm. Äh, ich habe ihn noch nie besonders bewundert, weil er ja eigentlich doch eher nur ein Performer war. Er hat ja seine Musik nicht selber gemacht. Also wenn man mal guckt, was für ein Hype um Michael Jackson gemacht wurde in Relation zu Prince, was für ein musikalisches Genie Prince, Prince war, gewesen ja, ist und absolut. was für ein eingeschränktes musikalisches Genie Michael Jackson. Also da liegen ja Welten zwischen. Naja, auf jeden Fall ist das für mich irgendwie nicht das große Thema. Alice Schwarzer ist natürlich jemand, den ich aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Nicht persönlich, aber im Fernsehen gesehen. Ich habe eine Fernsehsendung gesehen, ich schätze mal, ich war ja um die zehn, wo Esther Villar, Mhm. Oh ja, und Alice oh ja. Schwarzer miteinander geredet haben. Und was mir vor allen Dingen in Erinnerung blieb, war dieser unglaubliche Zigarettenrauch in der Luft. <lacht> und Zum es ging ja um die Frage, Drogen. ob die Männer die ja. Frauen unterdrücken oder nicht. Und Esther Villar war der Überzeugung, eigentlich sind die Männer die ärmeren Schweine in der Gesellschaft. Und Alice Schwarzer sah das natürlich ganz, ganz anders. Und meine Mutter war natürlich 100 auf Seiten von Alice Schwarzer. Und meine Mutter gehörte dann auch zu den Frühberufenen der Frauenbewegung. Mhm. Und wenn die Frauenbewegungsfrauen sich trafen dieser Kreis, ja dann war das da in dieser Höhle, in der die sich trafen, mindestens so verraucht wie in diesem Fernsehstudio. Also für mich ist Feminismus und exzessiver Nikotingenuss <lacht> ja, untrennbar auf <lacht> der Weiß gleichen Chipkarte in meinem Gehirn gespeichert. Und ich würde mal über Alice Schwarzer sagen, dass sie zu dieser Zeit eine enorm wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt hat. Und ich glaube, das bezweifelt auch niemand. Und man muss sich auch überlegen, welchen unglaublichen Anfeindungen man damals mit feministischen Positionen noch ausgesetzt war. Also man hatte ja auch den größten Teil der Frauen damals gegen sich. Also, die anständigen Frauen, die also mit Manzen und sowas nichts zu tun haben. Also hat man sich immer vorgestellt, die sind irgendwie hässlich und lesbisch und was weiß ich was. Und so sagt die übelste Behandlung des Themas. Mhm. Und durch dieses Steigewitter ist sie also viele Jahrzehnte hindurch.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist eine historische Leistung, die wird ja keiner nehmen. Und die wird ihr heute, wird ihr das jeder als Leistung zugestehen, was damals äh, hoch umstritten, wie man heute war, äh, sagt
0: und ich denke, das ist gut, dass alles schwarzer diese Rolle gespielt hat. Total ich ich ganz persönlich, ich ähm, habe sie mehrfach getroffen und wir hatten äh, einmal ein äh, richtig intensives Gespräch und da kam sie dann hinterher zu mir und sagte, mein lieber, das war nicht in Ordnung, was sie da heute mit mir gemacht haben. Ich habe sie nach ihren Steuergeschichten. Ui, 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 Ui. Ja. <lacht> und äh ich muss aber sagen, auf der persönlichen Ebene ist da äh, nie was übrig geblieben. Äh, und wenn man so so dann so direkt angegangen wird, dann kriegt man so eine Idee davon, was alles Schwarzer ist und was alles Schwarzer ausmacht. Mhm. Und ich habe die immer wahnsinnig gemocht, genau deswegen, mhm. weil sie völlig ohne Scheu einfach frontal auf dich losgeht. Und ich fand und finde das auch in Sendungen immer unglaublich belebend, wenn sich jemand das traut. Ich fand interessant, was sie dann. In der späteren Phase ihres Lebens jetzt gemacht hat, sie ist ja nicht mehr unangeschränkt, die Ikone ne? äh, nee. von, von Frauen und, und sozusagen in der jetzt ja, kommt ja, vor, dass, wer Kön- denn, ja, wer
1: kann denn einen Deutungsanspruch über ein Geschlecht haben? Also, mhm. das ist eine Frage, die man sich nicht in, in der Frage sozusagen des revolutionären Kampfes stellt, wie in den 70ern. Aber jetzt ist ja die Frage, kann Alice Schwarzer für die Frauen sprechen? Na, sie hat ja kein Mandat von den mhm. Frauen. Ja und ganz viele Frauen sehen die Welt anders als Alice Schwarze auch wenn sie ihr viel verdanken genau und das macht die Sache heute natürlich wahnsinnig problematisch weil es gibt sozusagen diese diese Kaste was Frauen ja früher gewesen sind ja mit diese Kaste insofern als dass sie ohne ohne Unterschrift ihres Gatten keinen Mietvertrag unterzeichnen konnten oder kein Konto eröffnen genau ja also wirklich eine gewisse allgemeine Rechtlosigkeit in entscheidenden Fragen gehabt Mhm. hat die ist ja heute nicht mehr da. Und damit ist natürlich der Individualismus bei den Frauen auch sehr viel größer, als er früher war. Das heißt also, jede Frau hat eine andere Sicht der Welt. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, für die Frauen noch zu sprechen. Mhm. Und das ist ein bisschen ihre Tragik, ja, weil sie das natürlich nach wie vor macht ja, und weil sie das auch sozusagen ihre Verdienste auf diesem Weg hat. Aber ihr, ihr ist sozusagen die Klientel, für die sie spricht, die ist ja schon sehr weitgehend, glaube ich, verloren gegangen. Was das Persönliche anbelangt, ich war ja auch mal mit ihr zusammen in einer Sendung, sogar in einer Sendung bei dir. Und da muss man sagen, wir haben uns herzlich nicht
0: gemocht. (lacht) Wirklich, ja? Ja, das war nach nach nach
1: nach der Kölner Silvesternacht. Ah, okay. Ja, und ich weiß, dass sie gesagt hat, diese Übergriffe, die damals passiert sind und diese Angrapschereien und sowas, wären ein Angriff auf den deutschen Feminismus gewesen. Und das habe ich ein bisschen anders gesehen. Nämlich? Naja, ich glaube, die Leute, die das da gemacht haben, ja, also diese ähm, jüngeren Leute, von denen fast alle aus den Maghreb-Staaten kamen, die wissen gar nicht, was der deutsche Feminismus ist. Das ist richtig. Sie ja, haben das nicht als politische Tat empfunden, nicht, was sie da gemacht nee. haben. Ja, der ganze Scheiß und der ganze Mist hatte für die überhaupt nichts mit Politik zu
0: tun. Mhm. Ich würde gerne Schluss machen, Richard, mit, mit einem nochmal ein großartiger Gedanke von Salman Rushdie. äh, der irgendwo mal geschrieben hat, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Welt, in der wir leben wollen, auch die Welt ist, in der wir leben. Und diese Welt sollten wir nicht faulen Kompromissen opfern, denn wenn Sie versuchen, einen Schläger zu besänftigen, dann wird er Sie nicht weniger, sondern viel härter verprügeln. Und deswegen ist die einzige wirksame Methode, konfrontiere ihn. Das ist eine Ansage und ich Glaub glaube aber, an bestimmten Punkten ist genau das das Mindset, das man braucht.
1: Ja, ich glaube, wir müssen, wir brauchen mehr Konfrontationen in den wichtigen Dingen, in moralischer genau. Hinsicht, und weniger Konfrontationen in den unwichtigen Dingen. So,
0: Womit wir wieder bei Will Smiths wären.
1: Bei, bei Will Smiths wären und ich glaube, die Kunst, die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden, mhm. darüber können wir uns auch mal unterhalten.
0: Genau. Also... Richard, ich danke dir sehr. Das ich danke war, dir auch, Markus, für, für das, das ganze Jahr. Ja, finde ich auch. Es hat mir wirklich ein, ein Quell unerschöpflicher Freude, mich mit dir zu unterhalten. Wirklich. Oh
1: mein Gott, und so ich. viel Weihrauch, den Heiligen. Aber ich würde auch sagen, <lacht> das ist immer eine spezielle Stunde in der Woche.
0: Ja, ist so. War's. Äh, in diesem Sinne, wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr. Machen wir. Bis ja, dann. Ja, danke dir. Tschüss. Alles Tschüss. Tschüss.